0: Liebe Gastwirtinnen und Gastwirte, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, geschätzte Tourismusinteressierte, hallo und herzlich willkommen zur 31. Folge von Future Talks, dem Podcast für das Südtiroler Hotel- und Gastgewerbe. Ich bin Alexandra Silvestri und heute würde ich mit meinem Gast eigentlich ganz gerne nicht nur an einer virtuellen Theke plaudern, denn er ist in der Barszene ein sehr bekanntes und äh, geschätztes Gesicht. In unserem Gespräch heute geht es um, wie könnte es denn anders sein, die Zukunft der Barszene, szene äh, aber auch um die Wichtigkeit von mentaler Stärke, gerade auch in diesem Beruf. Ich freue mich. Name?
1: Äh, mein Name ist Heiß-Christian. Wohnort? Zürich. Beruf? Äh, Barmanager bzw. Barchef. Also nebenbei neben dem mache ich noch diplomierter Mentaltrainer und bin auch noch äh, zuständig in einem Iyengar yoga studio als Lehrer.
0: Mhm, spannend. Mein Lieblingsplatz im Hotel bzw. im Gastbetrieb.
1: Also der Lieblingsplatz im Hotel ist sicherlich so der Saunabereich, der Ruheraum. Und im Gastbetrieb, wenn es dann da habe ich gerne die, die ruhigen Ecken. Am liebsten mit meiner Frau und einer Flasche Wein.
0: Ich hätte mir jetzt gedacht, hinter der Theke. Aber oh, interessant. Und mein Blick in die Zukunft ist?
1: Also den Fokus weiterhin auf die kleinen, schönen Dinge im Alltag zu richten. Dann habe ich natürlich den Fokus, 0,1% tagtäglich authentischer und selbstbewusster zu leben. Neben okay. dem möchte ich meinen Wunsch verwirklichen, ein kleines Blockhaus in den Bergen zu organisieren, wo ich dann meine Ruhe finde. Und nebst dem, anstelle vom schneller, weiter und besser, einfach weniger, langsam und ins Bewusste zu kommen.
0: Mhm. Lieber Christian, hallo zu diesem wohl etwas neuen Treffpunkt, äh, auch für dich. Normalerweise trifft man dich ja äh, in Live. In, in einer Bar hinter der Theke und lässt sich von dir im besten Falle mit einem leckeren Cocktail verwöhnen. Ich darf dich kurz vorstellen, du bist jetzt seit mehr als 20 Jahren im Service- und Barbereich tätig, nach dem Abschluss der Berufsschule Savoy, zunächst in verschiedenen Hotels in Südtirol und in München, bevor es dich bereits 2004 in die Kronenhalle nach Zürich geführt hat. Und seit 2017 bist du dort als Barchef tätig. Richtig. Was war es denn, was deine Leidenschaft für den Barbereich geweckt hat? Und was fasziniert dich denn heute noch daran?
1: Also es war, äh, dazu mal nach der Ausbildung im Ballas, äh, musste ich für mich eine wichtige Entscheidung treffen. Und die war, okay, was mache ich jetzt? Will ich jetzt mit der Menge schwimmen? Also, will ich jetzt machen, was alle anderen machen, oder bleibe ich mir treu? Und äh, für mich sind drei essentielle Punkte sehr wichtig. Also einmal, ich werde nie mit der Masse schwimmen. Also, das Bezug auf meine Entscheidung, da zumal, alle haben sich auf Wein fokussiert. Unter anderem war es der Christian Reiner, der mit mir die Ausbildung gemacht hat. Der war ja auch schon Gast im äh, Future Talks. Und er hat sich mehr auf Wein fokussiert und... Äh, dann haben wir gedacht, okay, was ist jetzt noch spannend in der Gastronomie? Und dann war für mich so die die Spirituosenwelt, die ja die Barwelt nur eine Option. Und nebst den war es für mich natürlich immer wichtig, weil es ja neue Wege sind und neue Wege vor denen hat man allgemein ein bisschen Angst, oder? Und deshalb war mir auch wichtig, auf der Intuition zu folgen und ja einfach die die Freude am Machen. Und das hat sich halt auch herausgestellt, oder? Die Freude machen, das ist halt mein Schlüssel zum Erfolg. Und äh, ja, zur Leidenschaft. Also ich finde es natürlich das große Geschenk an der Bar. Ich bin immer im direkten Austausch mit dem Gast. Also sprich, ich kann empfehlen, ich kann direktes Feedback abholen und ich bekomme auch direkte Wertschätzung. Also sprich, wenn ich das jetzt im Service und Küche vergleiche, es ist immer ein großer Weg. Also zwischen Gast, Service, Küche. Und es wird immer gerne ein bisschen äh, abgeschwächt. Und wenn es überhaupt kommuniziert wird. Und das fand ich immer sehr schade. Und deshalb äh, war für mich wichtig, wenn ich was gut mache, oder es kann auch weniger optimal sein, dass ich das gerade also das Feedback gerade bekomme vom, vom Gast. Und äh, natürlich, was, was an der Bahn noch so fantastisch ist, ist, sind die ganzen äh, Spirituosen und es ist ein riesen, riesen Feld, also ich habe da nur mag es immer noch, jetzt weniger, äh, ein Jahr lang den Fokus auf Tequila gerichtet, dann war es ein, ein Jahrzehnt lang Whisky, okay. <lacht> weil es ist einfach so tiefgründig wow. und dann äh, rum und, und das ging halt so Step by Step weiter und das ist halt a never ending story. Und das finde ich halt so spannend, oder? Und schlussendlich, dann habe ich eine kleine Ahnung von den Spirituosen. Und das nutzt man ja noch nicht viel, weil ich darf die Spirituosen ja nur kombinieren. Und da ist das Spannende, meine Kreativität kommt dann zugange. Und äh, heutzutage ist, äh, wird so viel übernommen von der Küche, also das heißt so sous verfahren äh, oder der Rotationsverdampfer oder ja, es wird halt einfach sehr, sehr viel in der Küche zubereitet. Und das ist jetzt mal das Produkt oder jetzt habe ich die Spiritose, dann habe ich einen optimalerweise einen sehr guten Drink. Aber da muss ja nur kommuniziert werden am Gast. Und das ist eigentlich so die große Kunst, das dem Gast irgendwie schmackhaft zu machen und ihn dann auch zu begeistern. Und eben da ist halt so der direkte Austausch, weil meine Philosophie ist immer, ich darf nicht mehr oder ich soll nicht mehr wie drei Fragen stellen. Warum? Ich möchte den Gast nicht überfordern mit meinen Fragen. Und zweimal ist natürlich auch, wenn ich merke, oder, da braucht es ein bisschen so die Empathie, wenn ich merke, dass der Gast überfordert ist, dass ich einfach nicht weiterfrage, dass ich schnell den Fokus zurückhole und irgendwie einen Drink mache, der halt... Also sehr, 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 dem allgemeinen Geschmack sehr trifft, oder? Und eben da merkt man einfach so die, die drei Facetten, oder? Die, die Spirituosenwelt, Welt, die Kreativität und einfach äh, den Gastgeber. Und der Gastgeber ist natürlich für mich so essentiell, weil er ist immer wohlwollend gegenüber dem Gast. Und Wohlwollen gegenüber dem Gast, das heißt, der Gast ist im Fokus und nicht der Barkeeper. Und das ist halt die letzten Jahre, sage ich mal, ein sehr, großer, sehr großes Thema geworden. Warum? Weil die Bar-Szene hat noch nie geboomt wie die letzten Jahre. Und es war so ein riesen Hype, oder ist immer noch ein riesen Hype, wo die Barkeeper Bar so einen Status bekommen haben. Und, äh, Genau, das ist halt das nächste Jahr, was irgendwie die Gastronomie, sprich den Barkeeper, so spannend macht. Das Netzwerk und die letzten Jahre waren dann immer so die Guest Shifts. Also das heißt, so verschiedene Persönlichkeiten aus verschiedenen Bars aus der ganzen Welt werden eingeladen für einen Abend an der Bar. Die machen dann drei, vier Drinks oder auch mehrere und... Und so, so lebt das Netzwerk halt und, und ich habe jetzt Angeb äh, Angebote bekommen für Singapur oder für Manchester oder für Münchenau. auch und, und das ist halt in der Gastronomie, ich glaube das ist die einzige Art in der Gastronomie, weil ich glaube niemand bekommt so, so Einladungen für, für ein Wochenende mal irgendwo hinzufliegen. Und dort ein oder zwei Tage zu, zu verbringen, äh, seine Drinks zu machen, natürlich der, der produktive Austausch noch mit, den, mit den Arbeitskollegen. Und neben dem kann man das natürlich sehr gut äh, kombinieren mit ein bisschen äh, Fun und Entspannen. Mhm.
0: Ja. Mhm. ja, klingt sehr, sehr spannend und man merkt bei dir immer noch diese Begeisterung für diesen Beruf, für den du dich entschieden hast. Ähm, wir sind ja auch ein bisschen eingegangen jetzt auf das, was sich die Gäste jetzt auch heute schon von einem äh, äh, ja entspannten Abend dann ähm, auch erwarten, auch von einem Barkeeper erwarten, jetzt was ähm, dich auch bisschen kennzeichnet oder was was bei mir, dass ich so ein bisschen deine Biografie auch gelesen habe, äh, ja, mir im Moment auch stutzig gemacht hat, war, du hast dich ja auch relativ früh schon mit äh, östlicher Philosophie und östlicher Kampfkunst beschäftigt, bist auch Tai-Chi-Lehrer, äh, Qigong-Lehrer, Yoga-Lehrer, haben wir davor auch äh, schon gehört von dir, wie bist du denn jetzt dazu gekommen? Was geben dir denn diese Ausbildungen jetzt auch im Zusammenhang mit deinem Beruf?
1: Ähm, also ich bin ein Bewegungsmensch. Also für mich nichts machen ist keine Option. Also ich muss immer was machen und äh, ich glaube, seit ich seit ich denken kann, ist Weiterbildung äh, ein großes Thema für mich. Und äh, diese östliche Philosophie sage ich jetzt mal oder das heißt jetzt Chi oder die Yoga-Lehre. Die ausbildung waren zwar alle intensiv und sehr wertvoll, aber der Schlüssel oder oder der Reichtum liegt natürlich in der täglichen Praxis. Und mhm. äh, es ist natürlich heutzutage ist es sehr wichtig, dass man so einen Fokus hat, dass man weiß, okay, wo es geht, wo geht es hin, dass man einfach, äh, für mich ist wichtig, wenn ich aufstehe, in der Früh aufwache, ich brauche irgendwie einen Fokus. Weil ich schlafe nicht viel, habe sehr lange Tage und deshalb brauche ich immer so einen erfüllten Moment, so, so bestimmte Highlights. Und da, wenn ich für mich so die mentalen Techniken durchgehe und da wird, äh, sei das heißt es jetzt äh, Yoga oder egal was, immer ein zentraler Punkt sein. Und warum? Weil es einfach extrem wertvoll ist in der heutigen Zeit, äh, ein Hilfsmittel zu haben, sage ich jetzt mal, dass man... Äh, dass man runterfahren kann. Und runterfahren heißt gedanklich, emotional und physisch. Und heutzutage, wenn ich so in, in, äh, mit den Kollegen spreche und so weiter, oder auch in den Meetings, wenn ich so meine Meetings habe, meistens am Freitagmorgen und da findet es immer so faszinierend, äh, wie, wie Menschen sich aufregen können, wie, wie sehr... <lacht> und, und wenn man jetzt... Äh, also aufregend ist ja ganz gut, oder? Wenn es lösungsorientiert ist, aber in der Regel geht der Fokus irgendwie ganz, ganz im Problem auf und es ist weit, weit weg vom fokussierten, zielorientierten Denken, oder? Und deshalb finde ich für mich irgendwie so ein fokussierter, ruhiger, entspannter Geist, der ist halt einfach zielreicher, oder? Also zielorientierter. Und neben dem ganzen beruf gesundheitlichen äh, negativen Auswirkungen, will jetzt gar nicht sprechen, aber aber ja, also einmal das irgendwie, wie, wie, äh, mit der ganze Stress im heutigen Alltag oder die ganzen Sinnüberflutung einfach, es ist einfach sehr kontraproduktiv für, für die ganze Gesundheit oder auch für's Gesund, äh, für das Nervensystem. Und äh, zurückzukommen auf die Arbeitskollegen, die gehen nach Hause und die brauchen circa äh, eine Stunde zum Runterkommen. Oder an der Bar ist natürlich der Alkohol der beste Freund. Das kann halt ein großes Hilfsmittel sein, was sehr verführerisch ist. Und da habe ich jetzt schon ein großes Geschenk bei uns im, im Arbeitsteam oder im kollegialen Team, dass wir halt fast keinen Alkohol konsumieren. Also wir trinken mhm. fünf Tage bis sechs Tage in der Woche immer Alkohol frei. Und äh, das ist natürlich sehr wertvoll. Und zurück nochmal auf was bringt es mir. Und in der, in der Ruhe oder in der Stille, da entspringen immer so die, die besten Ideen, die besten Rezepte und also die, die, die Lösung ist einfach in der Stille. Und heutzutage durch die Ausbildung im mentalen Bereich kann ich das auch auf der psychologischen Ebene viel besser fassen oder jetzt ist alles viel verständlicher geworden. Und ist, deshalb ist das jetzt heutzutage so ein gutes Tool auch von mir. Dass ich, wenn ich so coach und so weiter, dass die, die Leute auch wieder mal runterfahren können, äh, entspannen ist ein großes Thema, aber dass sie einfach mal in die kreative Phase oder in die, die Flow-Phase kommen, um kreativer, fokussierter und zielorientierter zu denken. Weil äh, das Problem ist ja seltenes Problem, es ist doch, wie sehe ich das Problem? Also das ist der Blick darauf.
0: Mhm. Ähm, hast Du, also du hast ja auch eine Ausbildung zum Mentaltrainer absolviert, bist auch Mentaltrainer. Ähm, welche Rituale oder Techniken wendest du an? Was sind so, oder würdest du uns so deine äh, Lieblingstechniken, weiß nicht, ob es das bei dir gibt, oder oder so eine Technik verraten, wo, äh, ja, man ganz schnell vielleicht auch, oder schnell ist jetzt vielleicht hier das falsche Wort. Wir haben ja da vorher auch gesprochen über die Schnelligkeit und wie wichtig dass es ist, jetzt so langsamer zu werden. Aber wenn wir uns jetzt in diese Situation hineinversetzen, ein Meeting oder ein Gast, der vor uns steht, der lässt uns irgendwie so die Emotion hochkochen so äh, bei uns, wie kann ich mich da wieder ja zu mir finden?
1: Ja, also... Einmal allgemein über das Mentaltraining. Da ist mir noch wichtig, weil Mentaltraining ist kein geschützter Begriff. Und Mentaltrainer kann man auch in einem Wochenende Kurs machen, also in zwei Tagen. Das ist heutzutage kein Problem mehr. Aber die Ausbildung, die ich gemacht habe, die ging fast zwei Jahre. Und letztes Jahr habe ich das Diplom abgeschlossen. Und was wichtig ist zu wissen, dass Mentaltraining auf wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen der Hirnforschung basiert. Und der, und der positiven Psychologie und auf der Basis vom NLP, also vom Neurolinguistischen Programmieren. Also es ist nicht nur so ein bisschen Wischiwaschi, was die Schweizer so, sehr, so, so gerne sagen, sondern es ist wirklich fundiert Und äh, was noch wichtig ist zu wissen, viele Menschen glauben, so jetzt bin ich bei einem Mentaltrainer und das mache ich jetzt. Aber es ist einfach, man muss was machen dafür. Also mental ist schon mal, es ist ja nicht äh, physisch tastbar oder man kann sie nicht greifen. Und das ist schon mal eine große, große Challenge. Und mental beschreibt halt allgemein die ganze Geistige oder das ganze Gedankenset, meine Vorstellung, wie ich meine Acht zu denken, ist es sehr optimistisch oder ist es sehr pessimistisch. Und Training, also mental Training heißt auch, man muss was dafür tun. Also das heißt, das Gehirn kann man sich so vorstellen, man kann es trainieren, man kann auch ein positives Denken oder allgemeines Mindset verändern, aber das ist halt ein Training, was täglich Zeit beansprucht. Und äh, da hapert es halt wirklich bei sehr vielen. Und noch der letzte Punkt zum Mentaltraining. Mentaltraining ist zwar die, die Arbeit mit dem, mit dem Mindset, oder? Mit der Gedankenkraft. Aber es wirkt sich natürlich auch auf die Emotionen, auf die Gefühlswelt aus und auf die Körper, auf den physischen Körper. Und das ist nun wichtig zu verstehen. Und die drei Komponenten, Gedanken, Emotionen und Körper, die sind immer im Austausch. Und bloß ein bisschen so zu verstehen, so ein Gedanke braucht eine Viertelsekunde, bis es ein, ein, ein Gefühl auslöst. Und ein Gefühl kann natürlich dann im Körper eine Spannung, eine Spannung oder eine Anspannung äh, auslösen und auf die frage zurückkommen was macht es jetzt irgendwie so spannend in der gastronomie und ein faktor ist wirklich okay einmal das abgrenzen abgrenzen heißt wenn ich jetzt nach hause gehe bin ich jetzt in meinen geschützten vier wänden und ich bin mit meinem kopf immer noch in der arbeit und das ist ein Thema. also ich bin zwar zu Hause, aber mental mit den Gedanken bin ich immer noch in der Arbeit. Sei es mit der Problematik mit dem Gast oder sei es mit der Problematik mit den Mitarbeitern oder egal was. Aber ich kann nicht abschalten. Das sagt man bei uns ja auch so gut, oder? Ich kann nicht abschalten. Genau. Genau, da gibt es natürlich sehr, sehr fantastische und sehr wertvolle Techniken. Und auch jetzt beim Gast zum Beispiel, wenn jetzt eine Reklamation ist, da gibt es natürlich auch sehr viele gute Tools dass man sich aus der Situation ein bisschen so rauszieht, oder? Einmal ist wichtig, dass man es nicht persönlich nimmt, oder? Weil der Gast in der Regel hinter einer Reklamation, der ist, er will ja nur wertgeschätzt oder anerkannt werden. Er möchte nur ein bisschen Aufmerksamkeit. Und in der Regel, wenn ein Gast jetzt bei einem Mitarbeiter reklamiert, dann will er meistens einen Kontakt zu mir haben. Und das sind also Kleinigkeiten, und das gibt es dann zu verstehen. Und... Eben, da ist halt dann auch wieder so die innere Ruhe zu finden. Okay, jetzt lasse ich den Gast mal aussprechen. Okay, und was ist wirklich sein Message? Was will er mir überhaupt sagen durch seine Reklamation? Und da braucht es eben so bestimmte innere Klarheit, Geduld und ja, und Fokus. Und dem wichtig, sich aus der Situation rauszuzoomen, sagt man eigentlich. ja?
0: Ja, das klingt jetzt bei dir relativ einfach
1: ja aber.
0: so wie, wie du das jetzt so sagst
1: ja, ich versuche jetzt, mich ja. da
0: jetzt in eine Situation hineinzuversetzen und denke mir hm, ja. was brauche ich denn damit mir das gelingen kann was würdest du mir da jetzt raten
1: genau also du hast das so schön gesagt also du versuchst jetzt und versuchen ist nicht gut genug Okay. Also es geht ja wirklich ums Machen, oder? Genau. Und äh, deshalb scheitern auch irgendwie 95% an sehr vielen Sachen, oder? Weil sie versuchen sehr vieles okay. und äh, die hören dann relativ schnell auf, oder? Es ist wirkliches Tun, ins Handeln zu kommen, sprich die BS auf die Straße zu bekommen. Das ist irgendwie die Kunst, oder? Weil äh, 95% beobachten, sammeln das ganze Leben lang Wissen. Aber die können es dann nicht kommunizieren und nicht weitergeben. Und das ist heutzutage so ein bisschen eine äh, ne Thematik. Und äh, was kann man da jetzt wirklich dafür tun? Äh, am liebsten täglich daran arbeiten. Also es ist nicht viel. Also man muss jetzt nicht irgendwie eine Viertelstunde hintereinander machen. Es gibt so viele kleine, kleine äh, Aufgaben, die man durch den Tag macht. Oder in der Früh oder am Abend. Das sind so kleine wertvolle Schätze, ich sage jetzt mal, was, was die Schlafqualität sehr beeinflusst. Also es No-Go ist natürlich vor dem Schlafen gehen und mal die Medien reinziehen, was ist alles passiert, was gibt es alles für schlechte Nachrichten und dann irgendwie das mit dem Schlaf zu gehen, das ist eigentlich das Schlimmste, was man machen kann. Und deshalb in der Arbeit, wenn wir dann am Abend so mit dem, zusammen sitzen, dann reflektieren wir kurz am Abend, und dann äh, kann ich das natürlich sehr, sehr gut im Unterbewusstsein oder ich kann, ich mache es bewusst, aber für die anderen ist es unbewusst, den, den Fokus wechseln. Also das heißt, wir sprechen nicht über die 0,01 Prozent, was heute nicht funktioniert hat. Wir sprechen über die 99,9 Prozent, was funktioniert hat. Genau, das ist irgendwie so der, der, der Change, der, das Reframing oder der, der, der das starke Mindset, also ich fokussiere mich auf die Stärken und nicht auf die Schwächen, ich fokussiere mich auf das, was funktioniert hat und nicht auf das, was nicht funktioniert hat. Und äh, eben und dann, äh, wenn wir so am Abend sitzen, dann sage ich du, äh, hast du denn das Glänzen in den Augen gesehen heute, wo er den ersten Drink hatte von dem und dem Cocktail und so weiter oder die Begrüßung nach langer Zeit nach den zwei Jahren Corona-Zeiten? so die, die Freude, die, die, die Emotionen, die hochgekommen sind, das sind so die Eckpunkte, wo wir uns fokussieren wollen. Nicht irgendwie auf die, auf die Kleinigkeiten, die ja nicht so spannend sind. Und eine Technik ist sicherlich vor dem Schlafen gehen, dass man irgendwie so den Tag Revue passieren lässt. Und man macht das nicht nur mental, mental ist der erste Job und dann der zweite Stand ist dann das Mentale dann auch ins Emotionale übergehen zu lassen und danach natürlich dann ins Physische, oder? Und das kann dann äh, sich sehr stark auf die, auf die Schlafqualität äh, auswirken, weil vielleicht habt ihr die Erkenntnis auch schon gemacht, wenn ich mit irgendwas einschlafe, mit dem Mindset wache ich dann wieder auf. Also sprich, habe ich ein Problem am Abend, werde ich mit dem nächsten Problem dafür wieder aufwachen. Jetzt, jetzt machen wir da mal einen Switch. Schlafe ich mit oder gehe ich ins Bett mit einem positiven mit positiven Gedanken, mit positiven Gefühlen. Ich hatte einen sehr schönen Tag mit, mit den Nichten oder mit den Kindern. Dann, 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 dann geht es weiter ins Unterbewusstsein und das Unterbewusstsein arbeitet am Abend oder in der Nacht im Schlaf. Und am nächsten Tag habe ich ganz eine andere Energie. Mhm. Also das ist kurz <lacht> auf Schlafen, mhm. auf die Schlafqualität mhm. äh, yeah. bezogen.
0: Mhm, mhm. Ja, ein sehr, sehr äh, spannendes Thema und und äh, sehr äh, ja interessante auch Einsichten und Aussichten von deiner Seite, Christian. Ähm, was würdest du denn jetzt sagen, warum ist denn dieses äh, geändert, nennen wir es geänderte Mindset oder, oder dieses Mindset, das du jetzt so beschrieben hast, gerade auch für Menschen wichtig, die im Gastgewerbe arbeiten?
1: Also einmal finde ich, Gastronomie, das ist natürlich mein Bereich, wo ich lebe und wo ich arbeite, aber natürlich ist so das Mindset für alle wichtig, weil das Mindset bei allen Coachings, das Feedback, das Resultat, die Essenz vom Coaching war, es ist mehr Lebensqualität und wer will heutzutage nicht mehr Lebensqualität? <lacht> und, und Lebensqualität, das ist halt irgendwie okay, das, das kann ich mir jetzt nicht kaufen, das kann mir kein Mensch geben, da kann ich nur so viel Kurse machen oder Geld investieren. Die Lebensqualität, die ich von außen bekomme, die ist sehr kurzweilig und die einzige Fülle, die einzige äh, Erfüllung sage ich jetzt mal oder zu Glück entsteht in mir drinnen. Und deshalb ist es einfach für mich so essentiell, dass man das in sich selber findet. Und das widerstehe oder das finde ich auch durch die, die letzten 20 Jahre, wo ich mich mit der östlichen Philosophie auseinandergesetzt habe. Und die sagt halt immer, immer wieder dasselbe, okay, wenn du was verändern willst, dann beginnt bei dir selber. Und dann gutes Beispiel, weil wenn, wenn ich so jemand coach oder jemand zu mir kommt, dann ist ja sehr oft oder in der Geschichte war es jetzt so, okay, die Mutter kommt zu mir, ja, ihr Sohn, und der hat so viel Stress in der Arbeit und der kommt nicht weiter und so weiter und so fort, er oder sie möchte, die Mutter möchte, dass ich ihn coache. Dann sage ich ja, okay, du möchtest, dass ich deinen Sohn coache, aber was ist mit deinem Sohn? Will er das überhaupt? Und da sind wir ganz genau bei den zwei essentiellen Punkten, oder? Ist jemand überhaupt coachbar? Also das heißt, ist jemand intrinsisch motiviert oder extrinsisch? Also intrinsisch will ich was in meinem Leben äh, ändern und da muss ich halt einfach was dafür tun. <lacht> und wenn es extrinsisch ist, das ist ein typisches äh, Schulsystem, okay, der Lehrer will, dass ich lerne. Und dann äh, optimalerweise der Vater, Mutter will auch nur, dass ich lerne. Und mir widerstrebt es so sehr. Und dann ist irgendwie die Arbeit, irgendwie das Kind irgendwie umzuholen Okay, aber warum lernst du denn nicht gerne? Oder, oder das ist so ein bisschen auszuarbeiten, aber das ist halt ein Prozess. Und warum ist das? Ja, für die Gastronomen finde ich es halt einfach so wichtig. es ja, sind so viele Punkte. Also nebst dem, nebst dem wertvollen Punkt, dass ich mich besser abgrenzen kann. Oder? Und dann sind die die für mich so essentiellen Punkte, so die Pause machen. Pause. Viele machen einfach keine Pause, also die arbeiten drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Stunden durch. Und die sind halt dann so, so im Machen, im Tun, oder dass sie gar nicht mehr runterfahren können mit dem System. Und da sollen sie noch kreativ sein, sollen noch zielorientiert sein, aber das, das funktioniert nicht mehr. Und das gibt es halt wirklich so kleine Tools. Dass man, dass man hin und wieder bewusste Pausen macht und Pause heißt nicht lesen, kein iPhone, kein Computer. Das heißt, es sind einfach die 10 Minuten, 15 Minuten, dass man vielleicht mal das Nervensystem runterschaltet, dass man vielleicht so einen Fokus im Hier und Jetzt hat oder eine Atmung oder andere Möglichkeiten hat, dass man allgemein die Resilienz stärken kann, dass man einfach widerstandskräftiger ist gegenüber dem Stress und dass man so die Fähigkeiten ausba äh, ausbaut, um, ja, um, um entspannter innerlich zu werden auch. Und, und hat man so bewusst entspannte Pausen, ist das natürlich der optimale Zugang für die kreative Phase. Sei es jetzt für den Koch, sei es für den, für den Barkeeper oder sei es für die Serviceleute. Und das ist halt so ein großes Geschenk, finde ich. Und, und jetzt, wenn man das dann öfter macht, oder, dann ist das für mich, wenn ich jetzt irgendwie gehe von, von, von hier in die Arbeit zehn Minuten, dann kann auch das eine kreative, freie Pause sein. Also das heißt, ich muss mich immer rausnehmen, aber das ist halt ein bisschen dann fortgeschritteneres Training, oder? Und, und allgemein finde ich es halt so wichtig, dass man auch mal seine eigenen Stärken findet. Hat man seine eigenen Stärken und Werte gefunden, dann, dann habe ich auch ein ganz anderes, selbstbewussteres Auftreten. Weil ich finde, der Gast hat zwar sehr oft recht, aber nicht immer. Und ich finde, das Bild irgendwie, der Gast ist König, ja also das habe ich früher, das wurde mir immer gesagt, oder? Aber mit dem bin ich heute nicht mehr so einverstanden, weil ich bin auch ein Mensch, ich habe Gefühle, Emotionen und wie mein Team auch. Und wenn jetzt irgendwie ein, mit ein Gast, irgendwie meine Mitarbeiter oder mich irgendwie schlecht behandelt, dann, dann, dann sage ich, sag ich jetzt nicht, okay, du bist der Gast, ich mache jetzt alles für dich. dann werde ich ihn auch mal irgendwie sagen, okay, warum, was ist denn... Ein Grund, mit uns umzugehen, oder? Also schon immer auf eine sehr wohlwollende Rhetorik und, und Kommunikation. Aber ich finde es einfach nicht okay. Weil äh, ich glaube, wir heutzutage sollen wir allen Menschen auf Augenhöhe treffen und, und kommunizieren. Und, und wir sind alle, wir wollen ja alle irgendwie einen schönen Abend haben, nicht nur der eine oder der andere. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Ja. okay ja spannend christian ähm, unsere zeit ähm, neigt sich jetzt für dieses gespräch dem ende zu aber äh, für alle die äh, mehr von dir wissen möchten oder erfahren möchten und sich auch selber an dieses äh, thema jetzt auch des äh, der mentalen gesundheit auch annähern möchten gibt es ja jetzt demnächst die möglichkeit dazu am 18. Februar äh, bist du ja zu Gast äh, bei einer HGV-Weiterbildungsveranstaltung äh, und äh, führst da die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein bisschen gezielter auch und, und ein bisschen näher dann in diese Welt, in diese sehr, sehr spannende Welt hinein. Und ich bin ähm, überzeugt davon, dass sich dafür für ja, viele auch ganz neue Wege und, und Möglichkeiten auch äh, auftun werden. Ich äh, freue mich auf jeden Fall schon äh, darauf. Eine Frage habe ich jetzt noch zum Schluss für dich, Christian. Wo siehst du deine Zukunft?
1: Also sicherlich schon mal auf der Blockhütte in den Bergen. <lacht> Gut. <lacht> okay. okay. Naja, aber äh, ich finde halt... Äh, Allgemein, meine Stärken sind in der, in der Gastronomie und die sind halt mit den Menschen oder und die Kreativität. Und auch die Arbeit mit dem Mensch an sich, also sprich, äh, durch die lange Erfahrung in, in, mit der inneren Arbeit, sage ich jetzt mal, mit den Gedanken, mit den Emotionen. Und die sind ja so, so tricky, sage ich jetzt mal. Die sind ja so... So, es ist nicht fassbar und das macht sie ja irgendwie, wie du gerade gesagt hast, so spannend auch, oder? Und mein, mein, ja, mein Fokus ist sicherlich, äh, früher oder später so in, in, ins Consulting, ins Coaching einzusteigen und ja einfach mehr Leute dafür zu begeistern. Also ich will sie nicht begeistern, ich will sie einfach darauf aufmerksamer machen, okay, es funktioniert ja besser wie geglaubt. Also, ich will nicht begeistern, die müssen einfach von sich aus äh, das erfahren. Also, genau, das Erfahren ist da, da, der richtige Ausdruck. Und dem, das möchte ich halt sicherlich irgendwie im Consulting oder im Coaching äh, in den nächsten Jahren ein bisschen äh, ausbauen, weil ich habe beobachtet im, im, im Team, oder? Äh, die Führungsposition, das spiegelt dann immer die Mitarbeiter oder die Mitarbeiter spiegeln äh, die Führungsposition. Und das kann sehr zielführend sein, aber kann auch sehr kontraproduktiv sein. Deshalb äh, jetzt zum Schluss. Achtet euch immer ein bisschen drauf, auf eure Worte, die ihr verwendet. Weil Worte haben eine sehr starke Kraft. Also eine sehr starke Kraft nach außen hin. Sie können sehr stark verletzen. Oder auch innerlich. Oder was, was, was löst jetzt Stress aus? Oder es, es ist ja dann Stress, hat wie gesagt, eine starke Macht und es triggert auch natürlich. Und es gibt dann so das Wording, oder dass man so äh, einfach die Worte ein bisschen umpolt. Also, wir sagen jetzt zum Beispiel nicht, ne, das war jetzt ein extrem stressiger Abend, sondern wir sagen einfach, okay, es war jetzt ein, so ein sportlicher Abend, oder? Und das ändert einfach sehr viel in sich. Und, und so, so ändern wir einfach so verschiedene Punkte im, 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 im Alltag, im Leben. Und eben, wir suchen einfach sehr viel Synonyme, sei es in der Arbeitswelt oder sei es im Privaten, wenn man mit sich selber spricht. Eben und hin und wieder ist halt einfach sehr wichtig, dass man auch zu sich selber ein bisschen wohlwollend und nett ist, oder?
0: Ja, Christian, ich würde sagen, der gute Abschluss, perfekte Abschluss für dieses Gespräch. Ich freue mich dann auf jeden Fall, dass auch äh, nicht nur unter Anführungszeichen an einer virtuellen Theke, sondern dann auch äh, vielleicht mal äh, an einer äh, reellen Theke dann fortführen zu können mit dir. Sehr, sehr spannend. Was ich hier jetzt auch für, für mich mitnehme, ist, ähm, es reicht nicht nur, irgendetwas zu sehen oder zu wollen, man muss es auch aktiv tun und die Bandbreite an dem, was man tun kann oder wo man ansetzen kann, die ist sehr, sehr groß. Man kann aber auch schon mit kleineren äh, Schritten Großes bewirken. Ganz genau. Würde ich sagen. das ist so sehr sich, gut zusammengefasst. Für ja. sich selbst, in erster Linie für sich selbst, aber auch dann für sein Team und für seine für sein Umfeld oder mit den Menschen, mit denen man dann in Kontakt ist. Aber dafür muss man zunächst mal an sich selber arbeiten. Genau, das da ist so der Fokus. Wir nicht, genau, da werden wir nicht drum herum kommen. Aber. Lieber Christian, vielen, vielen Dank dir. Es bleibt sehr, sehr spannend.
1: Dankeschön. Es hat mich sehr gefreut für den, für den sympathischen Austausch und äh, wertschätzenden Austausch. Und ja, dann bis bald an der ja. realen Decke. <lacht> bis bald.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und wenn Sie sich jetzt nach diesen knapp 30 Minuten vom Thema ja, getriggert fühlen und mehr über diese Techniken, die uns Christian jetzt schon ein bisschen erzählt hat, wenn Sie da mehr erfahren möchten, haben Sie am 18. Februar Gelegenheit dazu. Christian wird uns in einem Webinar der HGV Weiterbildung in das mentale Training einführen. Weitere Infos dazu gibt es unter www.hgv.it Weiterbildung. Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen, wenn ich einen neuen Gast an meine virtuelle Theke einladen darf. Ich freue mich und bis dahin wünsche ich Ihnen schon mal eine gute Umsetzung des heute Gehörten und machen Sie es gut.